0: Então, nós temos, ou nós somos formados pelo corpo, matéria, mas também por algo que é não matéria. Vou colocar dessa forma assim. Ou você pode pensar, essa parte abstrata construído a partir de encontros de matéria. Vai devagar, calma, não precisa anotar nada aí. Não precisa anotar nada aí. Mas eu quero também deixar aqui nesse prefácio uma ideia, uma coluna vertebral que vem seguindo de videozinho idiota meu do YouTube a esses cursos mais densos, a outras aulas gravadas, a post do Instagram retardado. Que no Brasil, o yoga, os iogas, eles são um fenômeno da sociedade brasileira. Ponto. Se respira. Os iogas são fruto do encontro de iogas transplantados dos Estados Unidos, do Canadá, da Índia, com sociedade brasileira. Nada vem imaculado. Sempre vem no trajeto já encontrando outros corpos. Então, no Brasil, se tornou, ao longo de 70 anos, né, pensando aí, Caio Miranda, Marco Zero, né, um brasileiro, Antes dele tinha um outros, óbvio, né? Que trouxeram para ele. Até 2020, são 70 anos, 1950, primeiro livro do no Brasil. E hoje. 70 anos que vem se é, desenrolando em yogas altamente teocráticos. Vem que agora começa. Agora é um patamar vem negócio novo agora. Teocráticos porque eles são pautados em torno de teos, não é? o Ou telvernek, né? como já disse Gregório Dudovier. Mas de deus, ou deuses. Os yogas no Brasil, ao longo de 70 anos, veio se costurando em torno do que eu estou chamando aqui, entre aspas, de uma... Centrado em teocracia. Não necessariamente eles estão fechados em torno de deus. Ah, esse aqui é o yoga de Shiva, esse aqui é o yoga... De, de Ganesh. Não necessariamente isso, mas também, se você pega alguns yogis aqui do Sul, o símbolo dos caras é Ganesh. Vai devagarzinho que isso é novo e tem a ver com a aula de hoje. Por que Ganesh? Ganesh, para quem aí fez um curso de sânscrito, é a divindade da sabedoria, certo? Sabedoria tá ligado a lei escrever em sânscrito. Isso aí tá ligado a castas indianas altas. Certo? Um Kshatriya, um, um Brahman, obviamente, um Dalit, um intocável, que não tem nem casta, é um párea, é proibido, não é nem que ele não sabe, ele é proibido de aprender santo. Há, há algumas passagens de jogar chumbo derretido na, no ouvido de Dalit. Vai devagar, tiozão. Então, quando a gente vê o yoga dessa perspectiva, a gente começa a pensar na sociedade brasileira, igual está acontecendo agora na Índia, porque sempre foi. Mas agora, em movimentos de extrema-direita, isso fica mais evidente. É o lugar que você fala de política. Então, não dá. Né? Esse yoga imaculado, branco, ele não existe, tá certo? Só na cabeça de teocráticos, né? que não querem deixar isso claro. Quando a gente vê, então, o primeiro-ministro da Índia impondo o yoga para toda a sociedade, e é isso que é muito louco, né? Que é um discurso que todo mundo quer. Yoga para todos, yoga para todos. Então, ele está impondo agora para todos. E não é legal. E não é legal. A gente fica mais claro que o yoga está em torno de sistemas teocráticos. Bancada evangélica é igual, tá certo? É igual. Silas Malafaia tem uma te- televisão. R.S. Soares também. Eles têm partido político. Partido político. Da onde você quer chegar com isso? Quando eu brigo contra sistema de dominação, conservadores extremistas no yoga, alguns me chamam de doutor namastê treta, né? porque eu só arrumo treta. Não, não. Eu luto pela pluralidade, não é para aniquilação. Então, a teocracia no, no Brasil, dentro do yoga, não necessariamente está ligado girando em torno de Deus, por mais que você possa encontrar, tá certo? Com esse olhar, a partir de agora, você vai encontrar. O logozinho ali é Ganesha, a galera do Tantra, o logozinho é o Shiva. Não se perde. Não se perde, porque os símbolos estão ali, certo? Os símbolos estão ali. Os Hari, que são ligados mais ao movimento Bhakti, devocional, é a, a Krishna. Não se perde. A Vishnu, certo? Não se perde. Você não vai ver um cara do movimento Bhakti, invariavelmente, falando sobre mitos shivaístas, ou movimentos shivaístas. Você vai ver ele falando sobre movimentos em geral, a Vishnu, a Krishna e lendo o Bhagavad Gita. Até os textos são selecionados. Quem vai ler os textos tântricos, em geral, estão ligados a Kashmira, a Shiva, a Durga. Hã? Não se perde. O, a galera do Vedanta, a, a Brahma, a Brahman, óbvio. Ganesha é a aproximação que eles têm com Yoga. Então, a gente consegue encontrar movimentos tântricos, védicos, rata-yogicos, Hare Krishna são movimentos que giram em torno, invariavelmente, da teocracia. Quando a gente luta por, não contra eles, mas expõe o sistema de dominação que eles colocam, nós estamos lutando pela pluralidade, a brincadeira que eu faço de nomádico. Nomádico, então, é plural, porque ele se desloca, encontra outros corpos e traz pedaços de novas terras do encontro com pessoas diferentes. Então, eles nem sempre falam em nome de Deus. Eles se afastam disso. Mas em nome de livros, escrituras sagradas, mestres carismáticos, instituições são mais verdadeiras raiz do que outras, em geral, indianas. Então, eles não são teocráticos, mas eles não ficam falando em nome de Deus, do versículo, da Bíblia. Por mais que, quando você aperta ele, ele vem e faz um Ctrl-C ou Ctrl-V com letra em sânscrito, de uma passagem, um sutra. Vai devagar, mas você já está entendendo para onde eu estou indo. Qual o que tem a ver com a aula de hoje? Porque esses se pautam em metafísicas, em transcendentalidades. Eles valorizam, invariavelmente, muito mais a mente, essa coisa que não é possível ser tocada, a consciência, por alma. Para nós cristãos é mais fácil entender alma do que o corpo. Mesmo os, então, mais libertários do Tantra, que valorizam demais o corpo, mas valorizam o corpo porque o corpo é o veículo para chegar na metafísica. Bem que é o segundo degrau desse prefácio. Enquanto os mais metafísicos, transcendentalistas, não duais, acham que o corpo é um empecilho para chegar. Então, vem com essa parte crucial desse prefácio. Ambos são teocráticos, portanto, pautados à metafísica. Às vezes, não falam em nome de Deus, mas em escrituras, em líderes carismáticos e nas suas instituições, igrejas. Uns entendem o corpo, estes são duais como um empecilho, por isso precisam ser purificados pelas práticas do yoga, as técnicas, tristes, crias e e medicina Ayurveda, e olha para a astrologia védica, momento correto, para purificar o corpo e alcançar o que é imaculado neles. É o que vai transmigrar de alma em alma. Outros, os não-duais, esse é o que confunde mais vocês. Em geral, na pegada Kashmira, Shiva, Tântrica. Tem vários aí. O corpo não é empecilho. O corpo é o veículo para, é o meio para. Mas continua ainda em, tor- em busca da cenourinha que é imaculada. A mente, a alma, a puruxa, sei lá. Em geral, por exemplo, no budismo zen, no Brasil, a gente não vai chamar... A gente nem sabe qual que é o nome da instituição da Monja Cunha, não é? você vai se refugiar numa frase da monja. Então, você cita a monja, líder carismático. Para quem é da religião mesmo budista, ou é filho de japonês, você vai se reportar à tradição. À igreja. Você não fala o nome do líder carismático. Ou você vai direto para o livro. Então, você passa, não é que você passa, por exemplo, mas você ignora o líder carismático, ignora a instituição e vai para a escritura. Pegou ou não? São camadas? São camadas. Mas ainda em torno de algo que é perene. O perene aqui é uma palavra importante. Perene é algo que não se modifica. É perfeito em si mesmo. Metafísico. Fora da física. Estamos juntos até aí, não? O que eu venho girando em torno é da imanência. A imanência é sempre não dual. Você ser imanente na transcendência. Não tem nada para transcender na imanência. Essa é a parte mais difícil de vocês, criados por voz católica, tá certo? Vocês querem transcender algo. Aí eu vou ser livre. É uma lógica neoliberal capitalista, tiozão. Você está numa dívida infinita. Essa é a parte mais difícil. Sabe o que é a parte mais difícil? Que se você parar para pensar cinco minutos nisso, que não tem coisa para buscar, você já está livre. E aí, você se desespera. Peraí, eu não tenho nada para buscar? Não, está livre já. E agora? É agora aí, segue a vida, tiozão. Mas estou sofrendo ainda eu sou o seu primeiro na casa dos 50 a falar isso pra você é, tu vai continuar sofrendo, não tem ninguém tipo Dalai Lama, iluminado perfeito, mesmo que não sofra Sai, de... papai noel também não existe eu tenho que explicar isso para você papai... papai noel não existe certo? papai noel não existe o Robin é o parceiro sexual do Batman, eu tenho que explicar caverna do dragão, todo mundo morreu ah, tamo junto até aí, não? então O que está por trás da minha fala aqui é você não não ser tradicionalista, não, não ser, seja, certo? Seja metafísico. Metafísico dá um conforto irado, é legal. É por isso que sempre serão a maioria. É legal você encontrar que vai ter alguém que vai consolar você, que vai dar esperança para você. Na imanência não tem esperança, não tem espera. Está aí não há nada que estão esperando para você fazer, aí você vai alcançar, quando eu for para a Índia, quando eu aprender Santos, quando eu fizer não sei o quê, quando acabar a série 1, não vai ter isso aí. Na imanência. Na imanência não tem. Na imanência, nós somos parte do todo. A sua mente, alma, puruxa, sei lá onde você quer dar para isso, é uma ideia do corpo, essa é a frase mais difícil, nós vamos falar disso mais na outra aula. A sua mente, esse... Lua forte de ser, o Manuela Pereira de ser, essa Flávia Rodrigues, o Diego de ser, é uma convenção. Ao longo de 50 anos, meu pai e minha mãe continuam reforçando que eu sou Roberto Serafim Simões, que sou filho de do... de português e uma italiana, e é isso, né? É uma convenção e eu assumo. Pronto. Tá legal, tá tudo bem, vamos lá. É o... eu já falei para você, é o gosto da maçã. Explica para mim o gosto da maçã. Você pode colocar a composição química da maçã. Eu não vou saber. A única forma de eu ter o gosto da maçã é comendo a maçã. E comendo a maçã, eu vou ter a minha experiência. E a minha experiência ela é intransferível. Mas a gente se convencionou para conseguir trocar ideia que ela é vermelhinha, parece com pera, molhadinha e doce. A gente se convencionou. É uma convenção. Eu, Roberto Simões, sou uma convenção. Mas é transitório. Eu sou fruto dos encontros aí. Ah, mas eu não gosto de mim mesmo. É. Vai buscar encontros mais alegradores? Terapia está aí para isso. O yoga está aí para isso também. O yoga te ajuda, então, a você entrar em contato com os seus corpos. E corpos, não estou falando do Ananda Coxa apenas, né? faz parte do seu mas há vários corpos, nós já falamos sobre isso, o corpo de selênio, o corpo de cobre, o corpo-ar, o corpo-ideia, o corpo-corpo, passarinho-curió. São vários corpos que encontram você e vão formando quem você é. Desses encontros surge a mente, a alma, a puruxa. Então, nós estamos pautando aqui numa filosofia que é da imanência. Ela não é materialista. Ela acredita, sim, no que não é colocado numa lancetinha de microscópio. Mas ele é um fruto do encontro de corpos formando quem você é. E não é um eu imaculado habitando a glândula pineal. Estamos juntos aí, não? Tudo bem? É igual. O que sustenta esse discurso? A metafísica a transcendentalidade. Isso não é um mal, volto a dizer, um bilhão de vezes. Mas como é um discurso, uma narrativa dominante, ela captura o seu desejo, cara. Em vez de você conseguir pensar de forma plural, você só pensa a partir dela, e tudo que não é ela é errado. O que nós estamos discutindo aqui, durante todo o curso, em tudo que eu falo, é para mostrar que, olha só, o dualismo pode existir, irado, mas ela é só mais uma perspectiva dentre outras infinitas que já existiram, existem e podem vir a existir porque Diego vai inventar uma. Irado. Mas como você acredita que existe uma verdade universal, eu te castro, Natália, do direito de pensar outra coisa. É isso que eu estou falando. Quando alguém no yoga vem e questiona que a fala da Natália Ciani é incorreta, porque o Vedas, porque o Yoga Sutra, porque o Vedanta, porque o texto do Tântrica falou outra coisa, eu castro a Natália Ciani de pensar de forma única e singular. Entende do que eu estou falando? Espero que fique claro isso aqui. Os discursos transcendentalistas, por serem narrativas dominantes, causam em Manuela Pereira a culpa de pensar uma coisa que é tido universal, então ela está errada. Na imanência, como é um construto que não vem de nada de fora, tudo que é construído aqui, de narrativas, livros, práticas, interpretações, comentários, é fruto do encontro de corpos Há encontros que compõem e produzem alegria, tesão, potência. E há encontros que entristecem, decompõem, despotencializam. Fazem você se sentir culpado ou culpada por pensar de forma diferente. E, às vezes, a ansiedade, a depressão, o mal-estar o isso, o vazio que você sente, é um sintoma da sua impotencialidade causada por discursos hegemônicos que capturam a sua forma de pensar e te julgam. Ah, mas o cara pode pensar o que ele quiser, vai pensar merda. É, então. Não é a liberdade que vocês querem? Então. É isso. Estou falando que na imanência os pensamentos são todos irados. Mas o processo que é o legal é quando você entende Platão e a sua filosofia como a verdade, aí eu te castro, né? Não queremos aniquilar tântricos, vedânticos, yogasutrísticos, rata-yogísticos. Eu quero que eles sejam só mais uma perspectiva dentre outras que existem por aí. Essa que é a diferença, tio. Essa que é a diferença que as pessoas não conseguem ainda captar. Ah, então você quer que a Sofia monte um yoga? Eu não quero nada, cara. Mas se ela rolar um yoga dela, tirado. Mas é uma bosta o yoga dela. Baseado em qual régua, né? Porque quando você classifica alguma coisa como ruim, você tem uma régua interna. Essa régua interna é metafísico, porque não tem regra interna, você está inventando isso. Ah, mas todo mundo inventa. Pegou o rolê. Exato. Todo mundo inventa. Agora Sentou para o jogo. Todo mundo inventa. Quando eu não quero mais inventar, então você vai tomar a fluxetina, porque quem não inventa está em depressão. E quem inventa, mas vive sozinho na invenção, toma o dol, É esquizofrênico de hospital. Quando você inventa e um coletivo joga junto, é cultura, é tradição, é religião. Sei lá. Certo? A astrologia védica, tendo só um astrólogo e que ninguém mais comunga daquilo, é esquizofrênico. O maluco pauta a vida dele no movimento dos astros. E na, na védica tem astro que nem existe na nossa. Se você é touro você, na, na astrologia ocidental, você é capricórnio na rua. Sei lá. O meu irmão, toca aqui der né, com o Exu tranca-rua. E agora? Vai, vai. Fala aí para mim. Fala aí para mim. Está errado ele. Ele é louco. É. Ele é louco, mas ele tem filho e filha de santo. Ele não é louco. Ele é um sacerdote. Uhum. Entendeu? Não é o banal. Não é o Napoleão Bonaparte no manicômio francês, né? <risos> e aí você pode muito bem também fazer uma crítica a... E Levi-Strauss faz isso, que eu não tenho, eu não tenho bagagem para fazer isso, com Freud e a psicanálise. Levi-Strauss fala, cara, a psicanálise é uma viagem de um xamã europeu, Freud. Porque assim... O que, que é o ídio, o ego, o superego, se não uma invenção de Freud? E é uma invenção irada, mas é uma invenção. é uma invenção. Complexo de édipo. Viagem dele. Mas ela é boa. Ninguém falou que ela é ruim. falando que ela é só mais uma viagem. E Levi-Strauss vai dizer e vai aproximar a psicanálise com o xamanismo. Agora, Platão vai criar, a partir da sua metafísica... Vem comigo, vou subir um degrau agora. A hierarquização da sociedade. Ele acreditava que existia na alma pessoas mais racionais, né? tinha uma preponderância da alma, que é imaculada, imortal, está no outro platamar, da razão. Esses deveriam legislar sobre a sociedade. Eram os filósofos. Ah! Existiam pessoas que tinham na sua alma uma característica mais de atividade. Eles deveriam ser os comerciantes, os guerreiros. E existiam e existia uma classe mais ligada aos apetites. Esses deveriam são seus escravizados. Ha! Os servos. Para Platão, ele fazia uma leitura do ser humano pela alma, porque o corpo corpo é um saco de bile, xixi, urina. né? Dificulta ver a alma. Platão, é Platão isso. Então, alguns tinham uma predominância mais da racionalidade, deveriam ir para uma escola diferente. Uma escola onde só a galera que tinha o, o, o atributo razão da alma, mais desenvolvido, estudar junto os que tinham a parte da alma ligada mais à atividade estudar junto numa outra classe e a galera mais ligada aos apetites que vão servir à sociedade deveriam ter uma outra escola fazer essa divisão há menos de 40 anos na, na, aqui no Brasil cara você tinha isso também tá certo e os eugenistas levaram isso a quinta potência, porque associar não só comportamentos da alma, mas a cor da pele. Ha! Certo? As pessoas com a pele mais escura estavam mais ligadas ao apetite da alma. Pessoas embrutecidas. Então, é óbvio que eles têm que estar então servindo aos outros, né? Raça pura. Pegou o rolê? Não. Vai para a Índia. Quem sustenta a sociedade em castas, quatro varnas, da cidade hinduísta? É o Vedas. E os brâmanes se consideram mais brancos do que os intocáveis. Certo? Então, é um livro sagrado, perfeito em si mesmo, escrito por deuses, que sustenta a organização social onde vivem. Quem escreve o livro está em qual casta? <risos> <risos> eu escrevo as regras, eu escrevo as leis, eu interpreto, eu comento. Eu estou aonde? Estou em cima, né, tio? Não, eu sou intocável. Quem escreveu os Vedas foram os Dalits. Não. E o yoga que vem para o Brasil tá há 70 anos aqui? Corpos magros, quem manda é homem, brancos, na sua maioria, misógenos então, quando eu ouço alguém falar, ah, eu quero o yoga raiz. Então, faz o seguinte, fica eu e o Diego na sala e o Yuri, vocês vão para a cozinha com a sogra fazer chapate e chai para gente. Dá risada de nervoso que você entendeu. O yoga raiz é de macho. E olha, eu e o Diego e o Yuri somos sem casta, hein? Certo? Porque um latino-americano não viaja. Tu não é brâmane. Um latino-americano é sem casta, é um párea, porra. Ah, mas eu me converto. Não dá para se converter, tio. É de família. Tem que nascer numa família brâmane. Para de ser bobo. Pode cortar o cabelo, colocar dalit na testa, colarzinho de, de flor, comprar roupa de açafrão. Você é dalit. Você é intocável. Deixa de ser bobo. Pode aprender santo, caralho, foda-se. Aristóteles, que foi um discípulo, foi um aluno de Platão, é uma escola, né? É uma escola filosófica. Além de entender a alma imortal e a justificação da sociedade estratificada pelas qualidades da alma, e a alma-lua, ela é intocável. Ela vem de um extrato que não é modificável. Por isso, metafísica, além da física, não se altera. Se não se altera, o seu destino está definido. Cabe a você purificar o seu corpo para entrar em contato com essa alma que é imortal, perfeita si mesmo, um caralho a quatro, e que tem uma meta para saber onde você se posiciona. É com com Aristóteles que há um termo da filosofia chamado teleologia. Teleo, teleologia, não é teologia. Teleologia. Há um fim último para as coisas. Você nasceu com a alma na razão, então você tem que ser preparado, Lua. Na verdade, Lua não, porque você é mulher, né? Diego, porque a mulher, assim... Eu não nem pensar qual é a qualidade da sua alma. né? Você é mulher, certo? Você é feita para ser subalterna. O Diego, por exemplo, eu posso analisar ele e perceber que ele nasceu com uma alma mais afeita à razão. Então, eu vou colocar ele numa escola para transformar ele num grande político, num grande filósofo, um grande pensador. Porque é ele que vai criar as regras da nossa cidade, Certo? Mas eu olho para ele, eu percebo que ele é meio brown, né? Ele é meio marronzinho. Você não é daqui, né? Você não é um ateniense, né, Diego? Se você não é um ateniense, você quase nem é. É tipo em Paris, né? Um francês que não nasceu em Paris, ele quase não é um francês, né? E Pierre Bourdieu, um cara que vai quebrar isso. É igual em São Paulo. Se você nasce em Araraquara, você nasce no interior de São Paulo, você é caipira, você é zoado pela forma de você falar. A gente, em São Paulo, chama de Jeca. Olha só, Jeca Tatu. Em Portugal, é a galera de Braga, é a galera do Porto. Eu sei porque meu pai é de Vagos. E Vagos nem português sabe onde é, porque é tão longe. É é além de Vagos, é ponte de Vagos. É uma uma vila. Eu já fui lá. Quase não é. né? É, Quase não é português. É um bárbaro. né? Fala palavrão. Ai, Jesus, é puta que o perigo. Você olha o português, ele é dali da região. De braga, de vagos. Minha avó falava cada quatro palavras, cinco era palavrão. E de carinhosa, hein? Carinhosa, carinhosa. Quando estava brava, então... Tô brincando, mas é para você entender que a sua casta vem de berço. Vem de berço. E nós replicamos isso no Brasil. Ainda há castas. Então, entenda, mesmo em 2021, pensamento platônico ou bramânico reverbera aqui ainda. Reverbera aqui ainda. Aristóteles acreditava que existia um fim último para as coisas. Então, assim, quem Cris Bernardo deveria ser está pré-determinado. Ah, mas eu estou infeliz. Você não encontrou ainda seu lugar nas engrenagens do universo. Porque você tem uma função no planeta. Mas como que eu vou descobrir? Então, se converte aqui para a gente, paga seu dízimo, que ao longo do processo eu vou te explicando. Vem comigo que no caminho eu te explico. Você se converte, certo? Você se converte. Você se converte. Você é o que? Eu sou o Brahman, né? Eu sou alta casta. Para Aristóteles, a alma ou a consciência estava em constante evolução. Em constante evolução. Porque o primeiro argumento é muito bom dos metafísicos. Você vive num mundo de sofrimento. Irado. Não dá para contestar isso. Isso é um dado, é um fato. Caralho, eu sofro pra caralho aqui. Então, tu sofre porque existe um mundo ideal, ou Deus, que ordena isso tudo. Olha só, o vento não venta, a maré não não mareia, o sapo não sei o quê. Você não percebe na natureza que está tudo organizado? É. Realmente, né? As folhas caem no outono, as não sei o quê nascem na primavera. Tem uma organização. Então, é. Você, como é alguém da natureza, precisa encontrar o seu lugar na natureza. E aí você vai ser feliz como uma árvore. É, É foda o pensamento, é irado. Entendeu? Esse é o pensamento transcendentalista. É irado, tem lógica. Só que para você encontrar a tua função no planeta, você precisa deixar de ser infinitas possibilidades para encontrar uma só. Beleza, Beto, até eu entendi. Porque o pensamento transcendente para vocês é fácil para caralho entender. Eu expliquei em 30 segundos e você falou, caralho, pode crer, meu. Pode crer. você não falar não Pode crer. Falaram? Pode crer. É tudo organizado, é tudo ordenado. Eu sou parte do planeta. Então, não é só encontrar qual é a minha função? E aí você fica pensando, esperando. E aí? E agora? E como é que você sai disso agora? É as perguntas que me vêm. Então, como é que você explica a reencarnação? <risos> Espinosa vai dar essa resposta. Ele é um contemporâneo de Descartes. Espinosa também vive em torno de 1600. Descartes nasce em 1596. Espinosa nasce em 1632. Descartes já é fodido na Europa. E Espinosa está chegando por fora. Espinosa quase nasce em Portugal. É que a portuguesada correu o pai e a mãe deles, porque eles eram judeus e não quiseram se converter. E aí eles pegaram o beco. Tanto que o nome dele era para ser... É, é Bento. Bento Baruc Spinoza. Mas eles foram para Holanda, Amsterdã. Um lugar no qual permitiam que os judeus ainda continuassem a rezar na sinagoga. Blá, 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 blá. E ele é criado para ser um sacerdote, cara. né Para ser um sacerdote judaico. Mas ele tem ideias que não bate muito bem. Ele vai questionar esse mundo metafísico que organiza a gente de fora. Spinoza, então, vai construir o seu livro Ética batendo em Descartes, por tabela, batendo em Platão. E Nietzsche, que é depois, bate em Platão do começo ao fim da vida dele, praticamente. Tanto Spinoza quanto Nietzsche vão pautar sua filosofia nos pré-socráticos: Homero, Heráclito, Anaxágoras e sobretudo Demócrito, que pensam a alma como dentro da sociedade, dentro da, do mundo e não fora. Para Spinoza, não há o um mundo fora. Esse é o primeiro ponto. Então, quem organiza aqui? Então, ele, ele são, não tem lógica. ou tem, mas está além de você. Então, está além de Deus. Ele falou, não, nós fazemos parte de um todo. E o todo, ou Deus, ele dá o nome de Deus também, ou natureza, é outro nome que ele dá, você pode chamar Deus ou natureza. E natureza não é árvore só, tá? É tipo Platão, ou tipo Plutão, Mercúrio, o buraco negro. É o todo. E nós somos formados por duas modificações de infinitos atributos de Deus. Respira. Fechei a linha, fechei o parágrafo, pulei a linha. Respira. Deus ou a natureza é o todo, não tem fora. E você, ser humano, é formado por duas modificações de infinitos atributos que compõem Deus ou a natureza. Que é o corpo e a mente, ou a alma, se você quiser. O que para os transcendentalistas vive e vem de um outro mundo, é a conexão com outro mundo que é perfeito ou Deus. Então, existe a onda ultravioleta, a luz ultravioleta. Ela é um atributo de infinitos de Deus. E você? Corpo e mente. A luz ultravioleta compõe o corpo humano? Não, porque nós somos só dois atributos. Não é composto por luz violeta. Corpo e mente nos formam, nos compõem. E nós nos encontros com outras modificações de Deus, vamos nos transformando sempre. É o um mundo em devir, em transformação, que, por convenção, nós chamamos de Roberto, Melina, Natália. Mas se você parar para pensar por 30 segundos, a Natália de 2021 não é a Natália de... 1980, certo? É uma outra Natália, mas porque você convive com outros, né, você vai atualizando a Natália sempre. Então, Spinoza vai dizer, cara, e a filosofia é o oposto de tudo. Vem que essa parte difícil, porque vocês foram criados num mundo transcendente. Então, entenda que é muito louco, né? antes de explicar mais o Spinoza, É mais fácil para a gente acreditar que a gente veio de outro lugar? Isso é muito louco, né? Você acha simples entender que existe um mundo transcendente que você veio de lá. Mas você não consegue entender que não tem lá. Que quando você, então, vai perecer, você volta para onde você nunca deixou de ser. Certo? Aonde está Deus? Deus está agora aqui, ó. Porque eu sou parte dele. Ah! Certo? Então não tem Deus sentado num num trono. Não. O Deus é isso aqui. ó. É Deus. Nós somos parte de Deus. E quando você volta? Você volta para onde você nunca deixou de ser. Parte de Deus. Ah, mas tem alguma coisa em mim que sobrevive. Se tem alguma coisa em você que sobrevive, já não é parte de Deus. Porque se há uma individualidade sua, não não é parte de Deus, é sua, né? Isso, para a gente, fruto de uma sociedade capitalista neoliberal que é, é absolutamente individualista, adora o nosso eu, nosso euzinho. Eu estou trabalhando né, para o coach, né? eu estou trabalhando para a melhor performance de mim mesmo, a melhor versão de mim mesmo, coisa mais brega do planeta. É muito neoliberal isso. E quando eu falo para você que essa melhor versão de você mesmo é um nada, Constantemente em devir, em transformação, sente em desespero, né? Então, qual é o sentido da vida? Sócrates diria para você, que foi o professor de Platão, de Platão ou de Aristóteles? É... Quem você chama de eu? Essa talvez seja a primeira pergunta que ele vai fazer, né? E aí você vai tentar responder e ele vai te quebrando, né? Ele vai te quebrando, ele vai te quebrando para você entender que você está em constante transformação e E o que no primeiro momento pode ser desesperador para você, angustiante, depois de um tempo você fala assim, cara, se não tem mais meta, se não mais tem teleologia aristot- aristotélica, não tem, não tem razão. A razão é manter-se existindo. E essa é a essência para Espinosa. A essência humana para Spinoza é a perseverança em continuar existindo. Essa força para continuar existindo que nos faz estar constantemente nos transformando. Então ele vai fazer assim: por que, que a árvore ela é tão constante? fala: não é constante. É, o vento bate, entorta ela, a semente vai parar em outro lugar. Não tem nada constante. Não tem nada constante. Está em eterna transformação o tempo todo. E aí, com Spinoza, o outro, o diferente, o esquisito é valorizado. Enquanto que em Platão, Aristóteles, Descartes, o diferente, o desvio padrão, o esquisito, o outro, o pária porque se há algo em essência em nós, vem, vem, é continuarmos. Existiu. Você pega uma ameba que só tem uma célula. Tu tem 100 trilhões de células, Lua. A ameba só tem uma célula. Eu pego a ameba, coloco naquele vidrinho do microscópio, olho ela e vou com uma lanceta, que é uma agulha, e vou empurrando ela para fora da, do vidro. Só isso. Quando o primeiro pseudópico da ameba cai, desce, percebe que acaba o limite do vidro, ele instintivamente se recolhe. Ele preserva sua existência. Eu faço um corte no meu braço. É natural que com o tempo cicatrize. Eu vou tentar me matar prendendo a respiração. Porque se eu conseguir, se eu ficar segurando aqui por mais de oito minutos, eu morro, tá certo? Por acidose no sangue. Mas se eu prender a minha respiração, o que acontece? Primeiro, uma vontade gigante de respirar. Pergunta do tipo, o que, que eu estou fazendo isso? E se continuar, o seu corpo, de forma automática, instintiva, sistema nervoso, parasimpático, autônomo, desmaia. Quando você desmaia, você cai na posição supinada, relaxa o corpo e faz algo que é inato, que é jogar ar para dentro. O teu corpo te preserva das suas próprias imbecilidades. Se é uma essência humana, é continuar existindo. Por isso, depressão é quando alguém está contra a sua própria essência. Alguém em depressão é alguém que não encontra mais sentido para a vida. Ele pode abreviar a própria existência. Alguém de depressão é alguém desiludido, perdeu a sua capacidade de criar história sobre si mesmo ou de acreditar nas histórias que outros criaram. Não há, então, para Spinoza, filosofia da imanência ou filosofia da diferença e não da igualdade. Né? A igualdade no sentido de, 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 de Platão e Aristóteles. Né? Há coisas iguais que se repetem. Na filosofia da diferença, não há coisas iguais que se repetem. Isso é uma convenção. O que há é uma multiplicidade, há um pluralismo de existência acontecendo, mas que são refreados, né? Mas há infinitas linhas de fuga sendo criadas a todo momento, a todo momento. Se, por exemplo, os pássaros estão acostumados a comer o camarão da lagoa aqui da frente, e a lagoa for contaminada, sei lá, e os camarões diminuem a sua a sua vida aqui, esses pássaros não vão simplesmente morrer. Eles vão migrar. que Se eles fossem programados a comer do mesmo lugar, né eles morreriam. Pegou não? São infinitas possibilidades de eu explicar isso. Mas não, eles migram, cara. Ou vão comer outra coisa. Você... Em constante devido e transformação. E quando você é capturado por um aparelho institucional iogico, você acredita que existe só uma forma de viver yogicamente: branca, misógina, patriarcal, magra, que gira em torno de um líder carismático, de um livro sagrado perfeito em si mesmo. Essa é uma possibilidade. Eu não quero que ela morra. É irado ser tradicional. Eu gosto deles. Mas eles não são os únicos. Existem outras formas. E isso, a filosofia de Spinoza nos agracia. Porque entende que nós somos apenas fruto do encontro de outros corpos e mentes. E a mente é apenas uma ideia dos encontros de outros corpos e mentes que afetam você eu estou aqui falando com você, eu estou afetado por pelas imagens, fechado em você, meu telefone toca, eu estou aqui focado em você. Vocês estão agora alimentando esse meu eu, meu self, a continuar produzindo. Vocês me afetam, e eu devo estar tá afetando vocês, porque se eu pegar o caderno de anotações de cada um de vocês, nessa uma hora que eu estou falando, são construções, são anotações, singulares, únicas, você não está anotando a mesma coisa que eu estou falando, a anotação da Cris, do Diego da Natália são únicas, porque eu estou criando linhas de fuga e vocês, fruto de uma história de encontros, vai produzir a partir disso coisas singulares e únicas mas aí eu chego para você e falo assim Lua, lê suas observações aí e ela vai elencar o que ela escreveu, não, não, isso aqui não tem nada a ver eu não quis dizer isso e aí eu moldo a forma dela sentir e experienciar o mundo Me fiz claro, não. Você faz uma puta prática de yoga, mão de asana, cria, e põe música, tira a música, acende vela, incenso. Aí, no final, você abre para o diálogo e o cara fala, meu, eu vi a minha mãe hoje meditando. Não, mas aqui a gente não não recebe espíritos desencarnados. Aqui é só espíritos de luz. (risos) E aí você, então, elimina uma linha de fuga que surgiu ali. Mas como você explica? Eu não tenho o que explicar, caralho. Eu não tenho o que explicar. Como que eu vou explicar? Hã? E quando você se permite dizer eu não sei, absolutamente libertador. Mas te coloca longe da figura do líder carismático, perfeito em si mesmo, de um livro para responder tudo e de uma instituição que tem respostas para tudo. Como que eu posso ter respostas para tudo? Uniformizando o mundo. Como é que um livro pode ser perfeito em si mesmo? Eliminando o que é diferente dele. Simples pra caralho. Eu sou raça pura. Então, bicha, cigano, preto, é, prostituta, judeu, tem que ser eliminado. Porque ele fica me mostrando o tempo todo que eu não sou único. Como pode existir um yoga bramânico se tem... O yoga de um asanasol, sol, o yoga tântrico, o yoga rata-yogico, o yoga com xamã, yoga com santo daime, yoga com dança, yoga com acro-yoga, yoga com maconha. Como é que isso pode existir se eu, se eu quero ser puro? O diferente contamina a minha pureza. O que eu considero a minha arma de dominação do outro? Né? Porque a arma de dominação do outro é ou o líder carismático, iluminado, perfeito de si mesmo, certo? Shivananda disse. Foda-se. Ou um livro que eu sigo é perfeito em si mesmo. E aí você vai tentar achar a resposta para tudo. A Bíblia é o mais óbvio para o Brasil, mas vou tentar levar você para o Yoga Sutra, para os textos tântricos, para o Vedanta. Está tudo explicado lá. É de, uma, é de um anacronismo gigante, né? É, ou a instituição... É, que Porque a instituição ela pode mudar o líder carismático e ela pode também alterar algum sutra. Pegou? Então, a instituição é maior do que o líder e a escritura. Na verdade, escritura e líder. A instituição é a escritura que a instituição comenta, interpreta, traduz a escritura. Só ela é autorizada para isso. E tem um líder carismático. Essa tríade sustenta iogas, religiões que se consideram perfeitos e acima de de tudo. É por isso que eu falei no início de teocracias. Se você olhar a a política da da Índia hoje, você vai encontrar isso fácil. Se você encontrar a política de Bolsonaro no Brasil, você vai encontrar isso fácil também. Ele montou um Ministério da Família, certo? Ministério da Família, que tirou todos os livros sobre gênero, porque para Damares... A família é sagrada Mãe, pai e filhos Qualquer coisa que entra aqui diferente Outre Elimina, porque é uma raça pura né? Entre aspas né? Perfeito cimento Só no mundo metafísico Que algo assim pode sustentar Não foi o pensamento de Platox Mas também foi, porque ele também dividiu Em razão Atividade E apetite Abro 5 minutos para dúvidas, para um intervalinho e a gente retoma, a gente retorna para continuar o rolê.